0: Hyper, hyper. Drüber, drüber. <lacht> mal schauen, wie viele Leute dann noch dranbleiben. Wenn wir das vorne hinmachen, machen, probieren wir aus. Klassik für Klugscheißer. Hallo und herzlich willkommen zu einer schaurigen Folge von Klassik für Klugscheißer, dem schrecklichsten Podcast von BR Klassik überhaupt, ich bin Uli ungeheuer knapp.
1: Und ich sag auch einen schönen guten Tag. Ich bin äh, Lauri, die Chimäre vom Schiemsee Reichert. Das ist sehr schön. Die Chimäre vom Schiemsee. Ja, wenn du dir so einen coolen Kampfnamen zulegst, dann darf ich auch. Oh. Warst du das?
0: Ich bin es noch immer.
1: Wundervolle Zaubermusik. Ich sehe, Toll, du hast ja. geübt, Uli. Ja.
0: In meinem Schlafzimmer. Okay. Ich schalte das Ding jetzt wieder aus. Herrschaftszeiten.
1: Was euch Uli mit seinem gekonnten theramin wenig subtil andeuten will, wir gehen heute bei Klassik für Klugscheißer der Frage nach, was Musik gruselig, was sie unheimlich und düster macht und welche Musik sich besonders gut für Horrorfilme eignet. Denn auch bei Horrorfilmen werden oft Elemente aus der klassischen Musik eingebaut.
0: Was wir heute auch machen, wir enthüllen euch The Greatest Horror Hits aller Zeiten. Ja, jetzt wärst du. Ich muss wieder einschalten, gell? Moment. Ist es einer von
1: den äh, greatest horror hits aller Zeiten? Ja, ist auf
0: der Bravo Hits Horror Hits 34 drauf oder okay, 666, glaube ich, glaub ich war es.
1: Ich muss gestehen, ich erkenne es noch nicht, aber das liegt sicher nicht an deinem virtuosen Spiel, Uli.
0: Ja, oder? Ja, ja, nee, so ist es. Also, die Musik in Horrorfilmen, die ist natürlich jetzt nicht so einfach zusammengewürfelt, also nicht so wie ich das jetzt hier gerade fabriziert habe am Termin. Nee, nee, da gibt es schon ein paar Strategien die bei Horrorfilmen beachtet werden müssen. Und die führen wir euch heute vor, weil es soll ja wirklich möglichst gruselig sein.
1: Eine dieser Strategien habt ihr gerade schon vorgeführt bekommen von Uli. Und zwar wird in Horrorfilmen immer wieder gern atonale Musik verwendet. Also Musik, die für unsere Ohren ungewohnt, klingt außergewöhnlich, vielleicht auch beklemmend oder unangenehm, weil sie vor allem nicht den Tonarten folgt, die sich bei uns so eingebürgert haben, an die wir uns gewöhnt haben, mit denen wir uns wohlfühlen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum das Theremin für Horrormusik so gerne verwendet wird, weil die Intonation nicht so ganz sauber ist, wie ihr hören konntet hier gerade bei Uli. Also Töne äh, bzw. Klänge, die du vom Musik hören, egal ob Klassik oder Pop, eben so nicht so richtig kennst. Das liegt aber gar nicht an Ulis Technik, sondern einfach daran, dass man das Theremin nicht wirklich sauber spielen kann. Warum das so ist, das erklären wir nachher auch noch. So also ein Theremin sieht ja so richtig retro-futuristisch aus irgendwie. So ein Holzkasten, der oben eine Radioantenne dran hat. Vorne dann noch so ein gebogenes Metallrohr. Und äh, das konntet ihr nicht sehen. Ich aber schon hier über unsere Schalte. Man fuchtelt dann sehr galant und elegant mit den Händen davor rum. So wie Uli das gerade gemacht hat.
0: <lacht> Fuchteln ist genau mein Ding.
1: Ja, ich habe es gesehen.
0: Ähm, es heißt übrigens Teremin oder Teremin, weil der Erfinder so heißt. Und Obacht, jetzt erfolgt meine furchtbar madige russische Aussprache. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Der Erfinder heißt Liev Termen. Eingedeutscht heißt es dann Leon Theremin, dieser Name. Der Mann war Physiker und er hat das Ding vor ungefähr 100 Jahren in die Welt gesetzt, im Jahre 1920. Das wäre ein sehr schönes Jubiläum gewesen. Ja, wenn es irgendwen
1: interessiert hätte, so richtig viel hat man ja nicht mitbekommen vom Theremin-Jahr letztes Jahr. Beethoven? Der hat es wahrscheinlich geschlagen. Der war 2020 überall. 250 Jahre Taufe des Ludwig Pfann und so. Aber 100 Jahre Theremin, ja. Ja, wenig. Wurde eher, wurde eher stiefmütterlich behandelt. Ich würde auch
0: sagen, so. sagen es ist, hat jetzt irgendwie keinen großen Aufschlag gemacht. Ähm, das ist aber ein bisschen schade, weil dieses Instrument und die Musik in Horrorfilmen ganz einfach zusammengehören. Ich finde, so wie Vanilleeis und heiße Himbeeren, es ist einfach eine großartige Kombination. Ohne Theremin ist die Musik in Horrorfilmen Wirklich nur sehr, sehr schwer vorstellbar. Ein Fun Fact noch zu diesem Instrument. Jimmy Page von Led Zeppelin, der hat dieses Instrument, Theramin, live by Whole Lotta Love als Solo-Instrument eingesetzt und sich dann mit Robert Plant gebattelt. Das ist der Sänger von Led Zeppelin. Robert Plant musste die verrückten Theramin-Melodien nämlich nachsingen beziehungsweise also eher so nachstöhnen. Das wird es, glaube ich, besser treffen. Sau lustig. Das könnte auch so Geisterbahn sein oder so.
1: Total. Aber ein großer, großer Spaß, ein Theremin nachzusingen. Ähm, gibt leichtere Aufgaben. Übrigens, äh, auch Portishead verwenden ein Theremin in ihrem Song Humming aus dem Jahr 1997. Äh, klingt, wie ich finde, so ein bisschen nach alten Horrorstreifen aus den 50ern. Hören wir mal kurz rein.
0: Wieder ein bisschen nach so einer ganz hohen Frauenstimme. Mhm. So, jetzt steigen wir mal richtig ein in die Filmgeschichte. Spellbound, das ist ein Film von Alfred Hitchcock, einer der ersten Filme, bei dem man im weitesten Sinne sagen kann, ja, das ist ein Horrorfilm, und bei dem dann das Theremin erklingt. Lauri, die Chimäre vom Schiemsee. Kennst du diesen Film <lacht> Spellbound?
1: Äh, kenne ich ehrlich gesagt nicht, nee. Ich habe gar nicht so viele Hitchcock-Filme gesehen. Mhm. Die Vögel und sowas natürlich schon, aber den kenne ich nicht.
0: Ja, macht nichts. Also Spellbound ähm, heißt übersetzt, verzaubert oder gebannt. Bei uns in Deutschland, da hieß der Film Ich kämpfe um dich. Warum auch immer. Ähm, kam 1945 raus. Aus heutiger Sicht würde man eher sagen, das ist ein Psychothriller, kein Horrorfilm. Die Musik hat ein Komponist namens Miklus Ruscha komponiert. Ähm, der hatte ungarische und amerikanische Wurzeln. Und er war ein Theremin Virtuose. So wie du. Danke.
1: Das Theremin, ein schräges und schönes und charakterstarkes Instrument. Äh, hast du noch was anderes, das in Horrorfilmen viel verwendet wird? Ja klar, also ähm,
0: das wäre jetzt ein bisschen wenig, nur ein Instrument. Hör dir mal das hier an. Das ist jetzt nicht irgendwie Helge Schneider oder Buddy Casino an der Orgel. Nein, das ist das Novacord von der Firma Hammond.
1: Hammond, das waren die, die die geilen Rockorgeln aus den 60ern und 70ern gebaut haben. Die sogenannten Hammond-Orgeln. Ich fand, das klang so ganz entfernt auch danach.
0: Ja, absolut. Zurück zu diesem großartigen Instrument, das Novacord. Das gilt so als der erste Synthesizer, der es dann auch wirklich in die Wohnzimmer geschafft hat. Also eine Heimorgel sozusagen. E-Orgeln, die waren damals für die Kirche bestimmt. Und das Novakord, das sollte dann bei den, naja, eher betuchten Leuten, die sich sowas leisten konnten, in der Butze glänzen. Ähm, das Ding gab es nicht allzu lang, wurde nur von 1939 bis 1942 hergestellt. Und wenn du dir diese Jahreszahlen so anhörst, dann kannst du dir wahrscheinlich schon denken, woran es lag. Ja,
1: kann mir vorstellen, dass in Weltkriegen sich Heimorgeln nicht ganz so gut verkaufen.
0: Ja, genau. Oder man halt einfach ähm, die Dinger nicht mehr baut, weil man das Material für andere Sachen braucht. Also letztlich fürs Militär. Also sind die Teile halt einfach
1: auch wahnsinnig selten. K
0: kriegt man die überhaupt
1: noch? Und wenn ja, kann man die
0: bezahlen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe nachgeguckt. Es wurden nur 1069 Stück produziert. Keyboard-Sammler, die würden dafür, glaube ich, sehr viele, sehr unschöne Dinge tun.
1: Zum Beispiel sich jeden Morgen von deinem lieblichen Thereminspiel spiel
0: wachküssen zu lassen. Ja, und abends sich sanft Oder dir. in den Schlaf <lacht> sägen lassen. <lacht> Dann doch lieber vom Theremin, glaube ich. Ja. Ähm... Oder sie würden halt einfach sehr, sehr viel Geld auf den Tisch legen. Es gab in der Tat vor ein paar Jahren eine Auktion. Drei Jahre ist es her, glaube ich. Da wurde ein sehr gut erhaltenes Novakord auf Ebay versteigert. Der Startpreis lag damals bei 84.000 Dollar. Das ist eine
1: Menge Holz für so ein klobiges Teil. Aber jetzt lass mal eine Action hören. Wir haben ja gerade nochmal so, so einen Ton gehört. Ich will es mal so richtig, will mal hören, was das Novakord so drauf hat. <lacht> Weist schon auch so ein bisschen in die Großhirnrinde rein, wenn man das laut über Kopfhörer hört, muss ich sagen. Ganz angenehm ist es nicht, aber ist schon cool. Geil, oder? Ja,
0: voll. Das ist Musik aus dem Film The Gorgon, komponiert hat die Mucke James Burnett.
1: Habe ich nie gehört.
0: Ja, macht auch nichts. The Gorgon heißt bei uns übrigens Die brennenden Augen von Schloss Bartmore.
1: Ja, das ist vermutlich die wörtliche Übersetzung. Ja.
0: Genau, in etwa so. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie, das ist Running Gag, finde ich, wenn man sich Filmtitel anguckt und äh, die englische Originalversion und dann die deutsche Übersetzung, da kannst du Abende damit füllen, was so großartige Beispiele gibt, das ist eins davon, finde ich.
1: Ja, wir haben nachher noch eins, Jaws und der weiße Hai, aber das kommt Auf dann gut. noch.
0: Wo kommt denn das Novakord noch so vor? Ja, das ist überhaupt nicht so einfach zu sagen, das liegt daran, dass das Novacord oft so im Hintergrund vor sich hin rauscht oder man die Sounds näher irgendwie durch andere Orgelarten gut imitieren konnte. In The Undying Monster, das ist ein Film von 1944, da soll es aber vorkommen. Oder eben auch in The Gorgon, was wir gerade gehört haben, einer der berühmtesten Songs, der mit einem Novacord eingespielt worden ist, ist We'll Meet Again von Vera Lynn passt irgendwie auch zum Thema Horrormusik, auch wenn es auf den ersten Höreindruck jetzt nicht unbedingt so wirkt. We'll meet again. Don't know where. Don't know when But I know we'll meet again Some sunny day. Geil, geiler Song, wunderschöner Song. Ja, und ich habe ja gerade gesagt, da gibt es eine Verbindung zum Horrorfilm. Natürlich, Nova Court haben wir gerade rausgehört. Aber dann gibt es da auch eine Verbindung. Äh, und das liegt am Beruf von Vera Lynn. Sie wurde The Forces Sweetheart genannt, weil sie beim britischen Militär immer wieder aufgetreten ist. Und das ist in der Rückschau dann doch ein durchaus makabres Bild. Also stell dir vor, eine Frau, die Soldaten im Zweiten Weltkrieg wir werden uns wiedersehen vorsingt. Krass. Ja, das ist übel, oder? Für viele Soldaten war das dann wahrscheinlich auch die letzte Musik, die sie je gehört haben. Es
1: gibt übrigens unfassbar gute Versionen auch noch von anderen Künstlern. Johnny Cash hat ja zum Beispiel auch eine gemacht von We'll Meet Again oh, oder okay. Frank Sinatra, Ink Spots. Also wirklich super, super oft gecovert worden.
0: So. Schluss jetzt mit Novakord und Theremin. Es gibt ja schon vor diesen Instrumenten gruselige Filme mit Musik drunter. Und zwar bevor überhaupt irgendeine Schauspielerin oder ein Schauspieler auf der Leinwand einen Ton von sich gegeben hat. Ich spreche natürlich von Stummfilmen. Zum Beispiel im Jahre 1920, da kam der Film heraus, das Kabinett des Dr. Caligari. Ist ein deutscher Film von Robert Wiene. Da geht es um einen Typen, der schlafwandelt und dann blöderweise im Schlaf Menschen abmurkst. Da ist er wieder, Uli, ungeheuer knapp. <lacht> also ich wandle nicht <lacht> im Schlaf, also glaube ich zumindest. Oder wir schauen auf einen anderen Film, Nosferatu von 1922. Das sind die Anfänge der Vampirfilme. Da wechseln die Filmmusiken x-mal, also so arg viele Gedanken haben die sich damals jetzt nicht gemacht, die Filmemacher, was sie für Musik verwenden, ganz anders als heute oder dann eben später. Damals hatten sie eher das Problem, sie mussten gucken, was das entsprechende Orchester neben der Leinwand überhaupt spielen konnte.
1: Also nach dem Motto, wenn die Kapelle nur Looking for Freedom kann, dann brauchst du denen jetzt auch nicht mit dem Feuervogel kommen, oder?
0: Wäre aber witzig. Wenn die mal sowas witzig, Ja, aber passt nicht zu einem Horrorfilm. Nee, aber wenn sie es dann oder, oder vielleicht schon. genau Genau, das meine ich, wenn es so schräg <lacht> ist. Der Feuervogel in der Interpretation von David Hasselhoff mit Hamburger <lacht> im Gesicht. Es gibt ja sowieso so ein paar
1: Rätsel darum, wie die Musik überhaupt zum Stummfilm gekommen ist. Ein Erklärungsansatz ist, dass die Filmprojektoren damals so wahnsinnig laut gewesen sein müssen, dass irgendwer mal vorgeschlagen hat man soll lieber ein Orchester spielen lassen, um den Lärm zu übertönen. Ich persönlich glaube ja, es ist einfach unfassbar awkward, in einem dunklen Raum mit hunderten fremden Menschen rumzusitzen. Alle starren nur stumm auf eine stumme Leinwand. Also ohne Musik, glaube ich, geht das überhaupt gar nicht. Ich würde, glaube ich, nach einer Minute schon so losprusten. <lacht> weißt du, dann hustet einer, dann niest einer, dann atmet einer laut. Das ist doch super
0: nervig. Oder versucht irgendwie selber einen Text mitzusprechen, den er sich gerade ausgedacht hat. So würde ich es machen, glaube ich. Ja,
1: oder schläft ein und schnarcht und so. Also ich glaube, die Musik, das geht gar nicht anders. Du
0: brauchst da Musik für einen Stummfilm. Boah, das wäre aber auch super interessant zu wissen, wie das früher war im Kino, als es einfach komplett still war.
1: Ja, deswegen kam ja dann die Musik, weil das keiner <lacht> haben wollte.
0: <lacht> genau, weil es keiner ausgehalten hat. <lacht> The Bride of Frankenstein von 1935 zum Beispiel hat einen speziell für den Film komponierten Soundtrack.
1: Das ist so ein gutes Beispiel für klassische Gruselmusik. Da hört man so viele Elemente deutlich raus, finde ich. Also wahnsinnig viele Dissonanzen, es flirrt so in den hohen Lagen, es ist unruhig, es ist schräg, es ist atonal unberechenbar und die Melodie ist halt eigentlich auch nicht nachvollziehbar. Aber so brauchst du halt heute auch keinen Horrorfilm mehr vertonen. Stell dir das mal unter, keine Ahnung, Spuk in Hill House oder so vor. So ein Sound klingt natürlich für heutige Ohren einfach total altbacken. Es hat sich schon einiges getan in Sachen Horrorfilmmusik über die Jahrzehnte. Und ich Sollen wir mal kurz dein Horrormusikwissen testen? Ja, unbedingt. Ich, ich spiele Musik vor und du versuchst es einem Film zuzuordnen. Ja, und spielst dann auf dem Termin nach. Genau, und du spielst es dann <lacht> gleich auf dem Termin nach. Okay, das kennst du. Das hast du, glaube ich, sogar wahnsinnig täuschend echt imitiert in der letzten Folge. So
0: ist es, natürlich. Das war Looking for Freedom von David Hasselhoff in der Stummversion. Nein, das ist natürlich aus Psycho von Alfred Hitchcock.
1: Genau, The Murder heißt dieses Lied. Geschrieben hat es Bernard Herrmann. Ah, Bernard Herrmann, so. wirklich.
0: Okay, weil der hat ja auch großartige andere Soundtracks gemacht, zum Beispiel Taxi Driver, den hat er auch gemacht.
1: Der konnte auch Horrormusik, der hat das Einmal eins der Filmmusik komplett verstanden. So, jetzt ein anderer Klassiker, also ein musikalischer Klassiker aus einem Filmklassiker, kennst du sicher auch.
0: Ich kenne es, aber ich kann jetzt ehrlich gesagt gerade den Namen nicht sagen. Also, Mike Oldfield heißt
1: der, der es geschrieben hat, so ein äh, Progrocker und mhm. früher. Mhm. Ähm, Tubular Bells heißt der Song und er ist die eine wichtige Melodie, sagen wir mal, aus der Exorzist. Ah. Aus der Exorzist. Der Exorzist, okay, ja, okay. Mhm. Genau. Mhm. Und einen machen wir noch, ja. äh, finde ja. ich. Und äh, zwar einen neueren. <lacht>
0: Also für mich klang es gerade jetzt ehrlicherweise ein bisschen wie der Exorzist, in schneller und ein bisschen mit mehr Beatdruck drunter und so ein bisschen mehr Druck. Also irgendwie, der Unterschied war jetzt nicht so groß und ich kann ja leider auch nicht sagen, welcher Film es war.
1: Also das war aus Halloween, einer der Horrorklassiker schlechthin. Ähm, original in den 70er Jahren rausgekommen, ist dann nochmal neu verfilmt worden und die Melodie, diese berühmte, die hat John Carpenter geschrieben. Ah,
0: okay, gut. Also, ehrlicherweise klang da jetzt vieles doch sehr, sehr ähnlich, möchte ich mal sagen. Ja, sie
1: haben sich alle am guten Johann Sebastian Bach orientiert. Ich sag nur Stichwort Orgelpunkt. Okay. Orgelpunkt, ich versuche es mal ganz, ganz einfach zu erklären. Das ist, wenn ein Ton festgehalten wird und sich äh, die Melodie sozusagen so drum rumschlängelt Oder wie ähm, es in einem schlauen Buch ähm, Musikwissenschaftlichen steht, das Festhalten eines Tones, während eine andere Stimme eine Melodie angibt. Ähm, das kann man also bei Bach hören. Das hört man aber eben auch in, in den Soundtracks von so berühmten Horrorfilmen wie Saw oder Exorcist oder Halloween und so. Das heißt, der tiefste Ton bleibt eine ganz lange Zeit gleich, während die höheren Töne, so eine Melodie drüber spielen. Also, dann äh, gehen wir mal zum praktischen Teil über. Ich äh, habe mich ja heute an meinem Klavier postiert, sitze nicht im Büro, sondern sitze hier am alten, an der alten Möhre, <lacht> wie ihr gut hören könnt. weil hier schon viel Atonalität dabei gerade. Ähm, denn es gibt ja bestimmte Elemente, die hört man immer wieder in Kompositionen
0: von Horrorfilmen. Ich versuche das jetzt mal anschaulich am Klavier zu erklären. Okay, das heißt also, du weist uns jetzt quasi in die Tricks der Horrormusik ein, also zumindest in die Tricks, die die Komponisten immer wieder verwendet haben.
1: Ja, also so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Am Klavier kann ich ja zum Beispiel auch nur Klaviersounds erzeugen. Aber gerade was Tonintervalle angeht, gibt es da schon immer wiederkehrende Dinger in der Horrormusik. Eines, das immer wieder gerne verwendet wird, ist die kleine Sekunde, bzw. der Halbtonschritt. Also die große Sekunde, die Sekunde wäre der Ganztonschritt, also meinetwegen ein, ein C und ein D. Ja, und die kleine Sekunde wäre ein Halbtonschritt, ein C und ein Cis. Das wird zum Beispiel ganz, ganz... Äh, Herausstechend verwendet dieses Intervall in dem berühmten Soundtrack zu Jaws, zu Deutsch der weiße Hai. Also da haben wir ihn ganz deutlich den Halbtonschritt beziehungsweise die kleine Sekunde. In diesem Fall vom E zum F. Uh. So als bedrohliche Auf- und Abbewegung im Bass äh, beziehungsweise in den tiefen Streichern. Also es wird ja nicht hier oben gespielt. Da wäre es eher der Goldfisch. Aber hier <lacht> unten... <lacht> Ja, und der wird dann auch immer schneller ähm, bei John Williams. Da spürst du die Beißerchen quasi, da die Beißerchen quasi schon am Hintern. <lacht> also ich finde, bei mir löst das schon durchaus so ein Verfolgungsgefühl und so eine Beklemmung aus. Auch immer wieder gern genommen ist das Intervall, das den schönen Namen verminderte Quinte trägt. Jetzt hören wir uns erstmal eine ganz normale Quinte an in einem der greatest Classic hits Also sprach Zarathustra von Richard Strauss. Denn äh, die Quinte ist genau das, was die unverwechselbare Melodie am Anfang ausmacht. Bitteschön. Also, die Quinte nochmal ganz kurz erklärt. Wenn ich jetzt von einem C als Grundton ausgehe, dann wäre D, E, F, G die Quinte, fünf Töne drüber und vermindert, eine verminderte Quinte wäre es dann einen Halbton tiefer, also kein G, sondern ein Fis. Klingt schon nicht mehr so schön. Äh, bei Also Sprach Zarathustra klingt das so. Eigentlich. Und wenn ich das jetzt um einen Halbton nach unten schieben würde, die Quinte, also zur verminderten Quint machen würde, dann klänge der Anfang schon auch nicht mehr so angenehm, würde dann nämlich so klingen. Oder gefällt es dir, Oli? Ja, nein. Ist nicht, so, ist nicht mehr so toll. Und ohne jetzt nerdig werden zu wollen, aber die verminderte Quinte, das hier... Oder ihr Schwesterintervall, die übermäßige Quarte, die wurden äh, früher Tritonus oder auch Teufelsintervall genannt, weil man damit besonders schmerzliches oder teuflisches, diabolisches ausdrücken konnte. Und ganz, ganz früher äh, war dieses Intervall den Komponisten
0: sogar nach der ganz reinen Lehre verboten Was? zu verwenden. Okay, ja, ja. gut. Okay. Teufel und Teufel. So. Mhm. Gut. Was passiert denn jetzt, wenn man äh, beides auf Richard Strauss' Komposition anwendet? Also dann müsste es ja streng genommen wirklich wie Musik für einen Horrorfilm klingen, oder? Ja, also mit der verminderten Sekunde
1: und der verminderten Quinte könnte das dann so klingen. Wir haben da mal was simuliert.
0: Wow! <lacht> ja, Remix.
1: Ja, ist quasi Jaws und ähm, die Horrorversion von Albra also also Zarathustra übereinander gelegt. Wow. Hab nicht ich übereinander gelegt, sondern unser Redakteur Jan.
0: Ah, okay, gut. Ja, dann Vielen gewinnt der Jan äh, den Oscar, ist jetzt schon entschieden. Mhm. sei ihm gegönnt. So, dann fassen wir mal zusammen. Atonale Musik, wie wir sie gerade gehört haben, die eignet sich sehr gut. Die hat sich ganz einfach bewährt für Horrorfilme. Sie widerspricht dem, was wir ganz einfach gewöhnt sind, dass wir hören und ähm, kann so wie die Horrorbilder im Film ganz einfach uns überraschen und irgendwie auch überfordern. Außerdem gibt es Tricks beim Komponieren, die Musik spooky klingen lassen können. Zum Beispiel der gezielte Einsatz von Intervallen, wie die kleine Sekunde, beziehungsweise der Halbtonschritt und die verminderte Quinte.
1: Genau, die hier. Sag mal, Olli, wolltest du eigentlich mir nicht noch irgendwie... Den greatest horror hit aller Zeiten äh, enthüllen, den du vorhin angespielt hast am Anfang der Sendung. Ich, ich habe ein bisschen nachgedacht, ich habe es leider nicht erkannt. Liegt nicht an dir.
0: Okay, gut, ich mache nochmal. Ich, ich drehe nochmal auf hier an meinem Termin. Wunderschön. Hast du es erkannt, Lauri? <lacht>
1: Nein, ich habe auch keinen
0: Verdacht. Gut, okay. Dann gebe ich dir jetzt hier mal in einer etwas anderen Version die Chance es zu erkennen. Eine synthie version aus The Shining, also diesem großartigen Horrorfilm von Stanley Kubrick. Melodie, die gibt es seit fast 800 Jahren und eigentlich hat sie immer was mit dem Tod zu tun. Ich gebe dir jetzt gleich eine kleine Geschichtsstunde, aber um es aufzulösen, es ist Dies Ihre. Ah, der Tag des Zorns. Dies Ihre. Wirklich uralt. Um genau zu sein, ja. es ist aus dem Jahre 1250, also ungefähr 1250, da ist diese Melodie entstanden und es heißt, dass sie einen Franziskanermönch entwickelt hat, die Melodie, nämlich Tommaso da Celano. Der ist kurz darauf dann auch gestorben. Das ist wiederum schon wieder etwas spooky und oh. dann könnte man glauben, es muss eigentlich stimmen. Die ist ihre, breitet sich dann so langsam aus von Italien, geht es weiter über Deutschland bis nach Frankreich. Und ähm, am Anfang wird es hauptsächlich bei der Andacht gesungen. Offizieller Teil der Liturgie wird das Stück dann erst durch das Konzil von Trient, das ist 1545 bis 1563, für alle, die es ganz genau wissen wollen, nach diesem Konzil wird die Melodie dann immer häufiger für Begräbnisvertonungen verwendet, also wirklich sehr düster. Wirklich populär wird das ganze Ding dann erst, die es irre, durch die Symphonie Fantastique von Hector Berlioz aus dem Jahre 1830. Der Plot von dieser Symphonie-Fantastik, der passt auch ganz gut zu der Geschichte von Dies Ihre und eben auch zu Horrorfilmen. Es hat nämlich auch was mit dem Tod zu tun. In diesem Fall kann man sogar ja, über
1: überhaupt Dies Irae, gell? Also auch das Requiem, auch das Requiem von Mozart ähm, hat einen Teil, der Dies Irae heißt. Ah, okay. Berühmten. Ja, also, das zieht sich durch die ganze Musikgeschichte durch, tatsächlich. Der und immer,
0: sagen mal, in eher unguten Zusammenhängen. Ja, auf jeden Fall. Tod und Verderben. Der Mozart-Klugscheißer bist ganz einfach du, muss ich echt immer mal wieder sagen. In diesem Fall, da kann man sogar von einer Art Horrorstory des 19. Jahrhunderts sprechen. Die Kurzfassung ist: Ein Musiker verliebt sich unsterblich an eine Frau. Irgendwann zweifelt er daran, ob sie ihm treu ist. Die Zweifel scheinen sich dann zu bestätigen und er ertränkt seinen Frust jetzt nicht in Alkohol, sondern in Opium und fällt ins Delirium. Der Mann halluziniert, dass er auf einen Richtplatz zu seiner Hinrichtung geführt wird. Später ist er dann von Hexen umzingelt, darunter ist auch seine Geliebte, während das Dies-Ihre die Todesmelodie ertönt. Spaß geht auch an. <lacht> da kommt jetzt meine nicht vorhandene Rauchelunge durch. Ja, da hast du recht. Im 20. Jahrhundert, da findet die Esire dann tatsächlich seinen Weg in Horrorfilme, wie schon gehört bei The Shining oder auch bei Halloween, Scream 2, Poltergeist oder The Ring. Und es gibt noch viele andere Beispiele. Aber die Esire kommt auch in Hollywoodfilmen ja, aus fast allen Jahrzehnten und anderen Genres vor. Also bis heute hört man dieses Dies immer wieder. Und zwar ist es so prominent und massiv vertreten, dass es einen Typen gibt, der sich damit mehr oder weniger hauptberuflich beschäftigt. Also er macht schon auch noch andere Sachen. Ein amerikanischer Musikprofessor, er heißt Alex Ludwig, ist Professor für Musikwissenschaft am Berkeley College of Music, also an der Westküste. Und der Mann sammelt auf einer Liste, in welchen Filmen die es ihre überall vorkommt. Diese Liste, die ist ewig lang und sie wird immer länger und länger. Und er ist ähm, tatsächlich dankbar, wenn man ihm Hinweise schickt. Ihr könnt ihm einfach schreiben per Mail, den Link, den posten wir euch in die Show Notes. Also wem ein Beispiel einfällt, einfach immer an Alex Ludwig schicken. Die Liste kann man auch einsehen, alexludwig.net.
1: Und in den Show Notes ist übrigens auch unsere Spotify-Playlist mit allen Songs und Sounds, die ihr heute hier im Laufe dieser Episode
0: gehört habt. So ist es. Das, ist das nur am Rande. Also kurz zur Erinnerung, so klingt dies ihre. so klingt das Ganze dann in Star Wars oder in Herr der Ringe... Also ich glaube, man hat schon so ein bisschen rausgehört, oder? Die Melodie, die wird jetzt nicht immer eins zu eins übernommen. Da variieren Komponisten oder Regisseure schon ganz gerne mal. Sie nehmen meistens die ersten acht Töne der Melodie in ihren Filmen und ähm, dann variieren sie eben so ein ganz klein bisschen. Aber ganz allgemein gesprochen, und das sagt dann auch Professor Alex Ludwig, funktioniert die Tonfolge von Die ist Ihre als eine Art musikalisches Symbol für Schrecken, Trauer und Untergang.
1: Und das passt ja auch zur Geschichte dieser Melodie und zu Horrorfilmen sowieso. Also man kann, glaube ich, wirklich sagen, es ist äh, ein verdienter Greatest-Horror-Hit aller Zeiten, seit, ja was, ziemlich genau 771 Jahren. Am Ende steht dann Dies Ihre wegen äh, seines Film-Soundtracks in irgendeiner Neufassung dann
0: auch noch in den Charts. <lacht> ja, kann man schon machen. Irgendwie kommt dann Alex Christensen, der das Boot damals irgendwie neu rausgebracht hat und ballert hat irgendeinen Beat drunter und dann geht das Ding nochmal ab. Kann schon sein. Hans Zimmer, von dem hatten wir es ja in der letzten Folge, hat übrigens auch die IS ihre verwurstet und zwar in Gladiator. Ja, und ich habe ja, apropos
1: Hans Zimmer, in der letzten Folge so vollmundig angekündigt, ich finde dir raus, von wem Hans Zimmer ein bestimmtes Stück Musik, nämlich ähm, einen Teil aus dem Soundtrack zu True Romance geklaut hat. Äh, hören wir das nochmal ganz kurz an. Ich spreche von diesem Teil hier.
0: Ja, die schönen Xylophone. Ich fand das toll. Und dann hast du schon gesagt, das ist geklaut. Das hat mich da schon verletzt. Ja, Jetzt bin ich gespannt.
1: Nein, ich wollte dich nicht verletzen, aber es hat irgendwie in meinem Hinterkopf die ganze Zeit so Ratter, Ratter, Ratter gemacht. So, ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das. Und ich kenne das nicht aus dem Film, sondern ich kenne es von woanders. Und habe äh, tatsächlich die Nacht keine Ruhe gefunden. Bin dann nochmal, bin dann in der Früh gleich zum Rechner und hab, äh, hatte schon einen Verdacht und habe es tatsächlich dann auch relativ bald gefunden. Ah. Und zwar ist das im Original... Von Karl Orff. Was? Ja, aus seinen, äh, aus seinem Gassenhauer. So heißt so es, heißt, es ist so aus seinem Schul... Karl Orff hat ja so, hat, war ja Musikpädagoge und hat eben auch so ein Schulwerk verfasst. Mhm. Und äh, zu diesem Schulwerk, also für, für, für musikalische Früherziehung, gehört eben auch dieses äh, schöne Xylophonstück Gassenhauer nach Hans Neusiedler, heißt es, glaube ich, im Vollen. Und das hat Hans Zimmer nicht nur irgendwie zum Teil übernommen, sondern hat hat er einfach übernommen. Also dieser Teil des Soundtracks ist tatsächlich gar nicht von Hans Zimmer, sondern nur von Karl Orff. So, jetzt habe ich es auch schon wieder mir von der Seele geredet, aber das musste <lacht> noch raus. Könnte man das also hat wissen, mir echt keine Ruhe geben. Ja, ich
0: merke schon, da hat äh, irgendwer Xylophon auf deiner
1: Großhirnrinde gespielt. Aber ist jetzt okay. ist es auch gut. Jetzt haben wir auch, glaube ich, genügend Informationen in diese Episode Klassik
0: für Klugscheißer reingepackt. So ist es. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da bei einem dieser ganz klassischen Podcast-Portale. Fünf Sterne sind da immer super. Wenn ihr irgendwas loswerden wollt, dann schreibt uns am besten direkt eine Mail. Die Adresse ist klugscheißer.brklassik.de. Klugscheißer Klugscheiße mit Doppel S. Und äh, ansonsten kann ich euch nur sagen, nach dieser schrecklichen Folge wird es in der nächsten Folge ja eigentlich genau das Gegenteil geben, nämlich ganz liebliche Melodien. Wir beamen uns an entfernte exotische Strände. Es geht nämlich ums Thema Aussteigen. Um Aussteigerinnen und Aussteiger in der klassischen Musik. Apropos aussteigen. Ja.
1: Und loswerden. Mhm. <lacht> beides, beides gute Stichwörter zum Ende dieser Folge. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Freundlich aber bestimmt. Jawohl. Und hören uns einfach
0: nächste Woche wieder. Ja, so machen wir das. Wer bist du? Ich bin Uli. Uli ungeheuer knapp. Ciao. Und ich? Du bist Lauri, die Chimäre vom Schiemsee Reichert. Word, so ist es. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao. Klassik für Klugscheiße.